0: Muito bom dia. Uma guerra Israel-Irão é cada vez mais inevitável. Queremos ouvir a sua opinião. Ligue, participe no Contracorrente até ao meio-dia através do 910024185.
1: 4185
2: a notícia de que Israel tinha decidido desmobilizar parte dos reservistas envolvidos na operação militar em Gaza para se indicar que a guerra iria entrar numa fase de menor intensidade. Mas depois do ataque em Beirute, que vitimou um vice-líder do Hamas, e do atentado de ontem no Irão, que terá feito cerca de 100 vítimas, cresce o um receio de que o conflito no Médio Oriente se possa alargar. Há quem fale do risco de uma nova guerra mundial, mas mesmo que essa possibilidade seja remota, poucos acreditam que não acabemos por assistir a um confronto direto ou mais direto entre Israel e o Irão É essa possibilidade que queremos discutir no Contracorrente de hoje. José Manuel, temos que uma espécie de grande guerra no Médio Oriente possa ser cada vez mais inevitável.
1: Olha, eu infelizmente creio que essa possibilidade é, existe e é cada vez mais, mais forte uh, por duas ordens de razões. Primeiro, porque de alguma forma estava escrito nas estrelas que um dia ia acontecer sobretudo por causa do comportamento do Irão e depois porque eh, aparentemente os sinais que chegam da liderança israelita, e não estou a falar de Netanyahu, estou a falar da liderança israelita, já explico isso melhor, são no sentido de que eh, desta vez a coisa não pode ficar apenas pelos chamados proxies portanto pelos eh, aliados do Irão, provavelmente é preciso dar sinais ao Irão de que as coisas não podem continuar assim. Ora bem, deixa-me... No entanto, eu ontem estava a ver as notícias e ver, enfim, estes últimos desenvolvimentos, aquelas bombas horríveis na, na, no Irão e lembrei-me, lembrei-me de duas visitas que fiz, não ao Irão, onde eu infelizmente ainda não estive, mas hei de estar. Estas convicções são boas, não é? Sim. <risos> é, mas... É,
3: os espanhóis conseguiram tirar um seu cidadão, que tinha, esteve preso um ano e alguns meses no, no Irão, sobre aquelas acusações de espionagem, não sei o quê. Quando enterrou em Espanha, ele disse uma coisa extraordinária. Nós não sabemos a felicidade que temos por viver num mundo livre.
1: Claro. Há muitas pessoas que não têm bem mesmo essa noção, infelizmente para nós todos, não é? Bem, estava a dizer, duas vezes que estive, em 2006 e 2008 em eh, Israel. Eu estava em 2006 em Israel, eh, numa visita a convite, e com 11 grandes jornais europeus, eu na altura trabalhava no público, Também estava lá o Figaro, o El País, o Sud de Zeitung, o, o Times de Londres e outros jornais, eh, quando começou a guerra no Líbano, portanto no sul do Líbano, precisamente quando o Hezbollah fez uma operação que raptou dois soldados, israelitas e depois Israel entrou pelo sul do Líbano e deu, uh, digamos, limitou durante bastante tempo a capacidade de operação do, da, do Hezbollah. Ora, há coisas que me ficaram na memória, designadamente algumas das, das conversas que tive na altura com líderes como Netanyahu, que na altura estava na oposição, Uh, mas também com Simone Simão portanto, o líder o líder socialista, um dos líderes socialistas históricos, uma pessoa que foi, enfim, nunca chegou primeiro-ministro porque tinha um jeito especial para perder eleições, mas que foi, chegou a ser Prémio Nobel da Paz e também uma senhora que eu confiquei com muita apreço, muita mas que infelizmente teve uma não teve carreira política nenhuma. Quer dizer, ela na altura era só o erro ministro dos Negócios Estrangeiros. ministra uh, Defesa, não tenho bem a certeza, mas depois. Uh, eram partidos que nunca tiveram sucesso. Estou a falar de Zip Livni. Zip Livni. Ela tem estado envolvida, apesar de tudo, nas negociações de paz várias vezes. Uh, e daquilo que eles, na altura, me disseram sobre o que estava, o que estava em causa. No entanto, eu não tinha a memória das palavras. E, portanto, esses três pessoas com, com quem eu falei, fui à procura daquilo que escrevi nessa época, uh, encontrei estas duas frases que eu acho que vale a pena lembrar. Primeiro, uh, o Ocidente tem de compreender que o inimigo principal dos fanáticos religiosos é a modernidade. Israel é só um pretexto porque está mais perto. 2006. Uh, outra frase da mesma pessoa. Hoje o eixo do mal é formado pela conexão entre o Irão, a Síria, o Hezbollah e o Hamas. O seu objetivo é muito mais vasto do que Destruir Israel é destabilizar o Ocidente. A coordenação existe, pois sabemos de onde vêm as armas e o dinheiro, como tudo começa em Teherão e passa por Damasco, a caminho do Líbano, tal como sabemos, que o lá treina os operacionais do, do, do Hamas. Eu falei de três nomes com quem estive na altura, entre outros, isto foi dito por Simão de Pérez. Portanto, a Pomba da Paz. Não é? a Pomba, da Paz. O Nobel da Paz. Eu acho que nós, enfim, como a coisa estabilizou, nestes últimos mais ou menos estabilizou, houve de vez em quando assim umas erupções nos últimos, enfim, já lá vão 17 anos, deixámos-nos lembrar desta situação e os próprios israelitas tinham deixado de lembrar deste, deste quadro, até por culpa do próprio, do próprio <coughs> Netanyahu, que na altura só, queria, só falava de economia, naquele encontro que tivemos com ele ele só falava de economia. Uh, em boa parte porque Israel, pessoas como Netanyahu, mas não só, enfim, Netanyahu tem outras facetas complicadas, uh, mas acreditavam que com uma economia forte uh, as coisas acabariam por se por, resolver. Uh, a economia de Israel duplicou de tamanho nestes últimos 15 anos. É um número impressionante. Duplicou de tamanho. Portanto, a riqueza produzida por Israel é o dobro do que era quando estes, estas crises começaram em 2006, 2007, quando começaram a, a cair os mísseis do Hezbollah e os, e os foguetes, chamemos-lhe assim, os rockets da, do, do Hamas, no, do Hezbollah no Norte, do, do Hamas no Sul. No entanto, havia sempre a sombra do Irão lá por trás. E eu, durante muito tempo, acreditei que alguma coisa ia acontecer com o Irão por causa do, da questão nuclear, do projeto nuclear. Como disse, tive... Pouco tempo depois voltei a, voltei a estar em Israel. Dessa vez, enfim, por minha conta, enfim, mais ou menos por minha conta, porque não ia convite de ninguém, ia participar de um curso. E também acabei por passar lá uns dias de férias. Uh, e nessa, nessa ocasião, um antigo, um reservista, portanto, uma pessoa já dos seus, já dos seus 40 anos, teve connosco, teve connosco, enfim, éramos um grupo, uma conversa que me deixou, que eu nunca mais esqueci, porque ele dizia a ameaça nós não podemos de forma nenhuma permitir que o Irão consolide a sua ameaça nuclear porque para nós é existencial basta uma bomba para o país acabar basta uma portanto uh, e, e, e o Irão não está a construir uma arma nuclear para se defender porque quem é que vai atacá-lo nesse, nesse ponto de vista está a construir uma arma nuclear estávamos no tempo em que havia um, um, um Primeiro-Ministro, enfim, hoje o Primeiro-Ministro já não é assim, mas havia um Primeiro-Ministro que dizia que era preciso atirar os juízes ao mar. Portanto, foi há 15 anos. E, portanto, ele dizia quando nós tivermos a certeza que eles têm a bomba estão próximo disso, a nossa única opção é ir lá destruí-la. E eu não queria estar na pele do, de quem desse essa ordem aos nossos pilotos. Portanto, estava falando a falar de uma operação aérea, porque muito provavelmente quem for não regressa. É uma operação muito longínqua, leva muito tempo... Não, não não, não é aqui ao lado, não é como ir destruir aquela, como Israel foi, destruir a central nuclear do Saddam Hussein portanto no, no Iraque, enfim passou muito tempo, a central nuclear estava a ser fornecida pelos franceses, pelos franceses. Uh, não é fazer uma coisa dessas é uma coisa muito mais complicada e portanto provavelmente eu não quero estar e, portanto eu nunca mais me esqueci desta conversa e lembra-me dela por estes dias por causa de dois, de dois elementos e que não vem nenhum deles de Netanyahu o primeiro é um texto que foi publicado no dia 28 de dezembro no Wall Street Journal. É, é, é um texto uh, de um antigo Primeiro-Ministro, portanto, como se vê, não na Daniel, não é? Portanto, chamado Naftali Bennett, o anterior Primeiro-Ministro, onde ele diz que uh, quando chegou ao poder, em, em, há dois anos, ele teve lá, enfim, um bocadinho mais, dois anos e meio, junho de 2021, ele... Uh, decidiu mudar este, este, digamos, aquilo que tem sido a de política netanial né? no fundo, que era sobretudo preocupar-se com o, o Hamas e o Hezbollah as ameaças do Hamas e do Hezbollah e contê as manter as coisas sossegadas e eh, portanto pá, não podemos estar só a tratar com os, digamos, os, os instrumentos locais do Irão. temos que lidar com o Irão. temos que olhar para o nosso principal inimigo que é o Irão. atenção estamos a falar e alguém que está bem mais à esquerda que, que Netanyahu, que foi primeiro-ministro antes de Netanyahu e que deu instruções aos, aos serviços de segurança, portanto, e ao exército, e à Mossad, ao SINBET, à Mossad, ao IDF, para prepararem ações que tivessem como objetivo o Irão. E algumas delas ocorreram durante o período em que ele foi primeiro-ministro. A destruição de uma base de drones, depois de um ataque com drones em Israel, e o assassinato do líder dos serviços secretos uh, iranianos depois de os, esses membros serviços secretos terem tentado assassinar dois turistas uh, uh, israelitas que estavam na Turquia. Portanto, tem havido escaramuças. E o ponto dele é, uh, os iranianos falam muito de, de galo mas quando se lhes toca de perto, a coisa complica-se. Eu não quero dizer com isto o que aconteceu ontem, que tem só uma coisa a ver com os israelitas. Eu estive aqui hoje de manhã a ouvir o nosso, uh, nosso general, e ele explicou hum. que não é um modo Portanto, não há Os israelitas não, fa, não fazem explodir duas bombas e não fazem de forma indiscriminada. Portanto, não é um modo desfaciente, e ainda por cima o sítio onde aquilo aconteceu, de facto, é, é, demais, é muito remoto para ser uma, uma operação estrangeira, digamos
3: assim. E existem neste momento tensões dentro do Irão que, poderão também... Sim,
1: claro, Brasil. claro que há muitas tensões e não nos esqueçamos que também há cultos no Irão, por exemplo, é uh, e por aí dentro. Bem, depois outra, o, outro, o outro elemento importante foi uh, um tweet do atual líder da oposição, portanto, uh, Netanyahu, Benny Gantz, que no, portanto, aqui há, um, há uns dias uh, diz que Uh, muito claramente que a segurança dos israelitas exige que se trate do problema do Hezbollah e o Hezbollah uh, o Hezbollah é xiita portanto que é uh, digamos o, o ramo do islão que é uh, que pertence ao irão ao contrário do Hamas que é sunita aliás há uma, tem havido uma grande tensão enfim tem vai e vem entre xiitas e sunitas e muitas guerras não vamos agora recapitular todo esse período naquela região nas últimas décadas séculos Ali atrás, não é? Portanto, é, é histórico, uh, mas de facto tinha havido nos últimos tempos uma aproximação dos uh, sunitas do Hamas ao Hezbollah e ao Irão ao ponto de aquele número 2 que foi uh, morto há dois dias ter tido reuniões em Teherão com o Ayatollah, o Ayatollah Khomeini. Estamos a falar de um sunita a falar com o Ayatollah Khomeini. Portanto, havia esta coordenação. E o que, ele, o que o Benny Gantz dizia é que uh, o Estado o estado de Israel não pode viver com a ameaça constante do Hezbollah. Nós temos falado pouco disso. Mas a verdade é que desde que esta crise começou, que há um número, não sei qual é o um número exato, de israelitas que tiveram que sair de casa no Norte de Israel. Porque no Norte de Israel já caíram 2 mil mísseis enviados para o Hezbollah nestes dois meses. E, uh, além de haver uma espécie de terra de ninguém que, de repente, teve que ser abandonada, as pessoas de deixar as suas casas, e o Estado de Israel está a pagar a essa gente para estar noutros sítios, nomeadamente em hotéis, isto não se pode manter internamente. Portanto, tem que haver uma solução. Uh, esta ameaça é constante. O que é que tinha sido a estratégia de, de Israel nos últimos Olá. 10, 15 anos? Tinha sido procurar depois das operações enfim, na, em casa já houve pequenas guerras localizadas uh, designadamente em 2014, a última assim com algum, com algum relevo, Sim. já houve coisas depois disso, mas tinha havido guerras localizadas com, de, com, no Líbano, depois dessa operação em 2006, a coisa tinha ficado mais ou menos contida uh, mas a ideia era, vamos tentar que eles fiquem lá sossegados portanto, com, temos o nosso escudo de segurança, portanto, os mísseis não caem em cima das casas, ou pelo menos caem poucos, vai haver vítimas, é pequena, portanto, vamos tentar viver com isto, e até, no caso, por exemplo, da faixa de Gaza, vamos começar a permitir que alguns venham trabalhar uh, na nossa economia, que é uma economia que não tem como, pujante. E houve a ilusão que isto ia funcionar. Isto podia então, funcionar.
2: Ali um conflito de baixa intensidade controlado.
1: Sim, um conflito de baixa intensidade controlado. O que aconteceu a 7 de outubro uh, acabou com esta ilusão. E desse ponto de vista, é, é, o, que é, o que é interessante ver é que estamos a, estamos a, eu estou a citar figuras políticas israelitas que não têm a ver com o atual uh, governo hum. de direita barra extrema direita. São dos outros aspectos políticos de, de Israel e que indicam... <coughs> que a ideia de que não podemos, não se pode continuar assim, está muito presente na sociedade, na sociedade israelita, no meio político israelita e portanto não sabemos como é que isto vai evoluir. Aquilo que, que, que enfim, se vai sabendo das operações é que de facto havia um plano para Gaza, passaria por esta primeira fase que estará mais ou menos no fim em que a operação corria com forças digamos convencionais uh, pesadas sobretudo na, 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 na metade norte da faixa de Gaza e que a, e a partir de agora uh, seriam sobretudo operações especiais uh, portanto unidades de elite uh, que procurariam prosseguir isso o que explicaria o facto de uh, terem sido dadas as instruções para muitos reservistas resgastarem a casa só que há aqui um pequeno detalhe que tem sido pouco referido esse pequeno detalhe é que foi dito aos, aos reservistas que estão a regressar a casa, que regressam agora, mas podem voltar muito brevemente. Podem voltar muito brevemente. Para quê? Se calhar para o Norte. Se calhar para uma operação a Norte, já que eh, aquilo que as Nações Unidas deviam fazer, que é garantir uma, uma, zona, uma zona de segurança, não têm conseguido garantir. Atenção, esta operação é uma operação que está prevista há muito tempo, de haver uma zona no sul do Líbano onde uh, o, Hezbollah, o Hezbollah não use como base de ataque em Israel. Eu cheguei a visitar, uma vez, aliás, ainda era presidente Cavaco Silva, uh, uma visita a uma base militar onde estavam portugueses, portanto, precisamente como forças da ONU, para tentar assegurar essa, essa segurança no sul, no, no sul do Líbano. Só que isso não tem, não tem, não tem funcionado. Por isso, simplesmente, não tem funcionado. Como, como deveria como deveria funcionar. E, portanto, temos esta situação. Talvez aqui a grande diferença, apesar de tudo, seja em relação ao, à, à situação da 10, 15 anos atrás, seja a Síria. A Síria habitualmente estava muito envolvida na, 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 em todas estas movimentações. Era um, um agente do Irão sem problema nenhum. Só que a Síria, depois da, da guerra civil que se viveu na Síria, onde muito curiosamente nem sempre o Hezbollah e o Hamas estiveram do mesmo lado, chegaram a combater-se uh, na Síria uh, o presidente Assad que viu o seu lugar realmente em perigo uh, e que em certos momentos até terá contato com a ajuda de Israel, até terá contato com a ajuda de Israel, portanto uh, pode não estar interessado em entrar nesta, neste, neste jogo, isto não quer dizer que vá fazer a paz com Israel como fez a Jordânia, como fez a como estava em vias de fazer a Arábia Saudita, ou como fez o Egito, não quer dizer isso, mas pelo menos pode não querer entrar diretamente uhum. no, no, no conflito. Portanto, o que é que isto pode significar? Pode significar que há na sociedade israelita e nas elites israelitas e entre os seus decisores uh, políticos e militares um bocadinho uh, a ideia de que uh, é necessário fazer alguma coisa, até porque, e atenção, este aspecto também é muito importante e muito crítico. Voltamos àquela, àquela minha recordação da viagem, desta vez de 2008, que é, desde que começou uh, a guerra em Gaza, o Irão voltou a enriquecer o Urânio. E, portanto, já está uh, muito próximo dos 60% de pureza, o que é... Uh, quase o nível necessário para o uh, urânio uh, usável em armamento. Portanto, e, uh, o que isto significa que os perigos que de para Israel são, uh, são maiores e sabemos que isto tem sido um tema que está sempre delicado a questão da, 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 do programa nuclear iraniano. Portanto, uh, eu acho que temos que ter isto tudo em, na cabeça. Eu não creio que daqui de repente, quer dizer, Uh, nós sabemos que o, as, uh, as potências têm posições não querem uma crise tipo guerra mundial, digamos assim, uh, não queriam envolver-se ao ponto de uh, desencadear esse tipo de conflitos, mas tal como noutras guerras anteriores que houve, generalmente, aquela que falámos quando isto tudo começou, que é o Yom Kippur, que fazia 50 anos, onde houve muita pressão na altura da parte dos Estados Unidos sobre Israel e da parte da Rússia, sobre, da Rússia na altura da União Soviética, sobre os outros atores, uh, vermos até que ponto é que uma grande guerra, digamos assim, local, será possível, de alguma forma, de conter, sendo que aquela região já viu uh, guerras convencionais de grandes dimensões e com um número de mortos que a gente nem tem ideia, não é? maior de todas... Sido quase, é sempre, quase sempre esquecida no Ocidente, é ir ao Iraque, mais de um milhão de mortos. Portanto, uma coisa tipo sim um, com
4: outra dimensão. Com outra, dimensão outra,
1: outra, outra escala. Portanto, dito isto, acho que temos que estar atentos, porque acho que vamos entrar de facto numa fase... Vamos entrar, já estamos a entrar, não é? Numa fase nova. Uh, e, e a morte daquele número dois do, 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 do Hamas... É um sinal para a forma como decorrem as negociações, porque era um dos negociações e dos mais duros, e já tinha feito negociações anteriores uh, com, com, com Israel, mas era sobretudo a ponte entre o Hamas e o Irão.
2: E, e, e se, se verificar uma guerra direta entre Israel uma e o Irão? Uma guerra direta é difícil, é é porque como... só pode
1: ser uma guerra aérea, não é? Sim. Mísseis e, mísseis mas... e aviões, porque eles... Pelo meio está tá, tá a Síria, está o Iraque, está tá, tá a Jordânia, é um bocado complicado. Portanto, não vai ser uma guerra como, como a de Gaza ou como a do sul do Líbano. Sim. Uh, mas uh, com eventos acontecendo nos dois lados, não é impossível acontecer.
2: Não sabe? é impossível acontecer e, e lá está, os tradicionais aliados do, do resto do globo vão ter que dizer alguma coisa. Os Estados Unidos já foram claros sobre isso, estarão sempre ao lado de Israel.
1: Sim, e, e nós sabemos que o Irão tem sido crucial para o esforço de guerra da Rússia e, portanto, estará seguramente ao lado da Rússia. A China tem feito papel, apesar de tudo, de algum equilíbrio, porque a China conseguiu recentemente que o Irão e a Arábia Saudita... E atenção, uma guerra entre o Irão e a Arábia Saudita
0: eh,
1: também está a decorrer, apesar de neste momento haver alguma... alguma Mas é uma, uma guerra que, olha, como no tempo da Guerra fria é uma guerra por procuração no Iémen. No Iêmen. Mas, a guerra no Iêmen é uma guerra entre a Arábia Saudita e o Irão. E o Irão. É. E no Iêmen, aquilo que os úteis estão a fazer no Iêmen, e que nesse, neste momento afeta todo o mundo por causa das rotas marítimas, é. é uma guerra contra Israel também. Estão a ser usados e iam ser usados pelo Irão para, Portanto, além de, de, destes três elementos que te falava o Simão de Pérez há 15 anos, tanto Síria, Ezebola e Hamas, agora também temos os úteis. Também.
2: Enfim, de facto o xadrez vai-se complexificando, Exatamente. o Orlando Samões que é especialista em ciência política e em relações internacionais já está connosco ao telefone para o contracorrente, bom dia Orlando Samões, bem-vindo mais uma vez, estamos aqui de facto a olhar para vários planos neste, neste xadrez, mais perto de um risco de um alastramento da guerra, é assim que também olha para este momento.
5: Bom, bom dia, obrigado pelo convite. De facto, estamos a entrar aqui num, em, em terrenos em, cada vez mais complicados e com sinais que podem começar a ser ainda mais assustadores do que os que tínhamos. Eu, eu lembro-me, aqui há relativamente pouco tempo, bom, já vai fazer 10 anos, uma conferência de uma professora do St. Anthony's College de Oxford, aqui em Portugal, que explicou que, esse, que a Primeira Guerra Mundial começa precisamente quando certas jogadas de xadrez parecem que têm uma espécie de tabuleiros paralelos, que cada vez que se mexe numa peça num tabuleiro, há uma incursão num tabuleiro acima ou abaixo que não estava muito nem visível nem perceptível. E, portanto, quanto à questão geral, parece-me que podemos relacionar com isto. O alastramento é possível, infelizmente, se calhar, até quase de nível mundial, Creio que normalmente acontece mais, e a história diz-nos isso em princípio, aqui pode-nos pode dar alguma indicação, pode acontecer mais por acaso ou por acidente do que de forma para já premeditada. Custado Bom, tal acreditar. como a
2: Primeira Guerra Mundial, portanto, não é? Com o um assassinato pode ter uma dimensão muito superior Sim. ao que se pensava. Sim,
5: porque, quer dizer... Quem inicia, pensa, quem inicia uma guerra pensa sempre conseguir fixar os contornos, não é? E ter um espaço contido, normalmente exíguo, também imagina que o tempo vai ser curto. Hum. Um, e, quer dizer, e neste momento ainda creio que podemos dizer que temos um, enfim, um cenário de guerra bastante contido. Em princípio também, um, um, acho que a favor desta visão está que ninguém ganha assim tanto com o escalar neste momento. Um, e, e também parece que até o alargado, uma guerra mais alargada, não, não resolveria nenhum dos problemas, porque os problemas de fundo, um, sob esta instabilidade no Médio Oriente, até parecem ser outros, um, e, e portanto, quer dizer, quanto muito aquilo que, que teríamos seria uma espécie de tentar realinhar Uhum. os Estados Unidos e até o envolvimento dos Estados Unidos e aí sim a pergunta do observador ainda se torna mais relevante é porque se calhar um confronto mais direto com o Irão arrastaria os Estados Unidos para o lado de Israel e se calhar Israel seria uh, portanto seria beneficiado com isso mas mesmo os Estados Unidos se calhar enfim teriam obviamente relutância a não ser que se passe no Irão aquilo que enfim acabámos de discutir ainda agora e que foi dito pelo José Manuel Fernandes um, Agora, que, que de facto parece que estamos a regressar a 2006-8, parece, portanto se, portanto, se deu este ataque mais perto de Beirute do que no, do, no sul do, do Líbano, há, há, há para já um, um alargar, um tentar eliminar aqui um conjunto de pessoas, portanto, não só o ex-número 2 ou o número 1 um do Hamas na Cisjordânia, mas também os comandantes que estavam com ele, que ainda são alguns, Eu ou todos estamos a falar quase de, de sete pessoas, que eram muito relevantes, mas que depois, a nível internacional, todos os analistas dizem que estas organizações têm pessoas preparadas para ocupar um lugar uns dos outros muito rapidamente, porque funcionam como uma rede, porque não são apanhadas desprevenidas, estas pessoas já são uma espécie de alvo há muito tempo e, portanto, já formaram os seus seguidores. Também há aqui um sinal com estes ataques de há dois dias... É que é, é, foi uma pessoa que se calhar foi importante para a negociação de reféns e, portanto, agora não sabemos até quando qual é que é o plano para a negociação de reféns, que era um dos objetivos e que, era, e que é um dos objetivos de Israel que não está a conseguir é, para já ser, ser realidade.
2: É porque não seria é, nenhum vislumbre relativamente à, à questão dos reféns?
5: Pois, pois. Pois, pois não. E... e Deixe-me -de só aqui um segundo, desculpe.
2: Sim, vamos, vamos dar um tempo aqui ao especialista em ciência política e relações internacionais, Orlando ter okay. as então, condições para continuar connosco, sim. Conosco,
5: estou, sim. Estou, estou de volta. Não, agora, bom. estamos de facto um, a entrar numa, numa fase diferente, temos falado no, na questão do sul uh, do Líbano com o norte de Israel, mas aqui a situação estava de uma maneira um bocadinho mais controlada porque a estratégia seguida fa faz lembrar aquilo que se chama o tick for tack, ou seja, o taco-a-taco há uma incursão de um lado, há uma incursão do outro, há uma pergunta, há uma resposta e portanto aí havia um, havia um calibrar de, há uma espécie de proporção claro que isto já levou pessoas de Israel a terem que se deslocar para, para, para outras zonas e claro que é uma situação de, garra, de, de, de guerra mas quando se entra neste pergunta e resposta, neste tick for attack, normalmente não se passa disto e também parece que desde o Líbano não haveria agora grande possibilidade de entrar e apoiar o Hezbollah, eu digo apoiar o Hezbollah porque era o Hezbollah supostamente que fazia a proteção destas pessoas que estavam no sul de, de, de Beirute e portanto parece que a falha seria deles. Hum. É que Mesmo, portanto, a liderança em Beirute e o Hezbollah tem, obviamente, as suas tensões, aliás, estão, genericamente falando, até se pode dizer que estão, enfim, em, em, praticamente em guerra. E, e o mesmo se passa, aliás, como foi dito, perante todos estes grupos dos quais estamos a falar. Estamos a falar de um conjunto de grupos terroristas que não partilham entre si assim, tantas ideias, a não ser uma espécie de eh, ódio comum ao modo de vida e de estar ocidental. Uh, Repare-se que uh, alguns destes grupos uh, até têm, portanto, nas traduções que aparecem dos seus cartazes, eles põem qualquer coisa, como principalmente os Houthis, aparecem qualquer coisa como uh, mortos à uh, América. E, e só depois à Israel, ou seja, muito do ódio está, calen, uh, está cal, uh, canalizado para a América, é mais direcionado a é, é, é este sentido geral do ocidente e, e, e quando vamos ver entre si eles, eles têm diferenças doutrinárias que para eles são muito importantes o, o que até é estranho é a maneira como de repente não só sunitas e xiitas mas até xiitas de, de fações tão diferentes e que têm interpretações muito diferentes o Hezbollah e os Houthis são, são bastante diferentes e têm diferenças doutrinárias que para eles são relevantes para nós ocidentais pode parecer tudo muito bom até Parecido, mas para eles são, 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 são diferentes, são grupos diferentes, interpretações que também, que também podem gerar tensões, mas que agora de repente parece que se uniram numa altura em que notam o mundo também ocidental mais fragilizado e com mais dificuldade de se defender. Não digo do ponto de vista bélico e material, tarde, mas sim. Militar, mas é mais difícil de defender-nos do ponto de vista intelectual e das ideias que aliás é se calhar o ponto de vista que conta porque muita gente tem dito e bem que bom, é muito difícil conseguir o primeiro objetivo de Israel que seria eliminar o Hamas porque o Hamas também é uma ideia eh, ou seja é, 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 há uma dimensão política e ideológica e claramente que as ideias podem perdurar, as pessoas que as, que as representam podem-se substituir e, portanto, o principal combate deveria ser o combate das ideias e, para isso, deveríamos voltar a fazermos aquelas perguntas principais e iniciais que é acerca dos nossos valores e acerca das nossas ideias, assim, pluralistas, de sociedade aberta, de sociedade... Um, aberta, comerciante, um, com o mercado, um, com o mercado tão livre quanto possível, ao contrário dessas ideias que, são, que estão a formar este texto, que foi também citado ao início pelo Dr. José Manuel Fernandes, que, que claramente é um eixo que não é inspirado por estas vezes e pelo contrário acha que agora é momento para as desafiar e se calhar para as colmatar. Um, e isto, no dia a dia, nos tomar dos dias, ou seja, a cada vez que temos uma notícia, creio que estamos numa posição muito difícil de avaliar. Voltando um bocadinho à história, se nós estivéssemos agora a meio de uma Segunda Guerra Mundial, não conseguiríamos perceber assim tão bem. O que é que se estaria a passar se estivéssemos na altura em 40 com a queda de Paris? Porque é que há um país que não reage e que até deixa de ser absorvido pela Alemanha nazi? Ou mais tarde, em, se, visse, se olhássemos os mortos das, das batalhas eh, na União Soviética, em Stalingrado ou em Kursk, eh, e, quer dizer, também não perceberíamos bem, ou, analisando os dados que tínhamos em cada uma das batalhas, qual é que era a big picture, ou seja, qual é que era... Eh, o que é que se estava a O grande contexto. Passar, o grande contexto, exatamente. Em termos, enfim, ideológicos, que hoje sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi. E, portanto, aqui em parte também pode ser, mas nós estamos, se calhar, a perder um pouco dessa batalha das ideias. E acho que o mundo ocidental também tem que compreender a sua especialidade, porque de facto foi muito. Nós estamos num contexto muito específico, normalmente a vida na história da humanidade não tem sido assim tão próspera e tão boa, e daí eu percebo também que muito do apelo nesta fase de acalmia eh, do, da liderança israelita desde 2008 até, até hoje tenha sido um bocadinho de ênfase económica. porque muito bem-estar, de o do tal bem-estar bem da população pode ajudar e pode ajudar as pessoas a perceber e envolver todos no trabalho, portanto, em, neste caso em Israel, mesmo as pessoas que vinham de casa, parece que tudo isso é uma boa estratégia porque a prosperidade ajuda normalmente a acalmar o, 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 os ânimos. Sim. De dizer também, enfim, nós agora com estes sinais todos temos que estar muito assustados e devemos estar, mas também devemos lembrar que a paz é normalmente imperfeita. Uh, e uh, está mais próxima de valores, também eles muito ocidentais, de misericórdia, de tolerância e de benevolência, uh, que são ideais que inspiram os filósofos há muito tempo, uh, mais do que certos ideais que também são ocidentais, mas que às vezes são mais complicados de perceber, como por exemplo a justiça. Ao querermos delimitar muito, fazer com estes casos agora muita justiça, ao querermos delimitar... Uh, e padronizar, esquematizar uma solução para o Médio Oriente, acho que podemos estar a incitar ainda mais uh, a, 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 a este crescente de sinais preocupantes. Uh, aqui não há bem soluções, uh, acho que devemos voltar a apostar em um regimes de imperfeição. E o que é que, exemplo, é que
2: é que consegue ser mais concreto? O que é que, que soluções exemplo, é que vê que estão a ser apontadas que, não, que são demasiado perfeitas, digamos assim, no sim, papel?
5: é que toda a gente quer resolver quando se calhar eles... No Médio Oriente, podem não estar assim tão interessados na nossa maneira de ver. Nós, por exemplo, tentamos ter a questão dos dois Estados há muito tempo. Uhum. Creio que se calhar é uma reclamação mais nossa do que, do que propriamente aquela que ouviríamos no terreno, neste momento, até de parte a parte. E, portanto. Poderíamos ter que precisar de muito mais imaginação política e até olhar um bocadinho para quando a coisa funcionou. Se olharmos para as situações que resultaram dos acordos de Oslo, temos um regime em parte de imperfeição que na altura foi mais que na altura foi aceito. Ou seja, Uh, ficam zonas em que até nem se percebe muito bem, ou, ou que ficam arregimentadas de uma maneira em que ainda há participação de ambas as partes, não se percebe muito bem até quem ganha autoridade sobre essas zonas. Sim. Isto pode ser importante, ou seja, in, in, a, a paz não é conseguida através de uh, desenhar linhas muito fixas.
2: Lá voltamos lá à e esquadro. As a regras regra
5: Normalmente não é assim porque as ideias das pessoas sob essas linhas podem não ser, enfim, as mais, as mais possíveis. E, e, e temos que voltar, enfim, a um diálogo que é muito complicado, principalmente nesta altura de guerra em que há sinais preocupantes por todo lado, em tentar perceber até que ponto é que questões de cidadania, neste caso, igual para todos dos palestinianos e não tanto a esquematização que hoje em dia existe, se. Um Estado que até possa. Chegaram a ver essas propostas ao longo, muitos comentadores fizeram propostas muito interessantes de um Estado que muda de nome de X em X tempo, ou que se sorteia qual é o nome primeiro, mas até fica unificado, um Estado unificado em termos de território, mas que na realidade cada uma das pessoas tem uma espécie de cidadania diferente, isso lembrando que o Estado também é a cidadania, que as pessoas pudessem ter uma espécie de na mesma zona e no mesmo território aliança diferente para com um sentimento nacional que também é diferente. Já houve uma data de coisas que neste momento não estão a ser debatidas porque estamos muito focados em cada um dos momentos, em cada uma das alturas. E, e, e a, a paz tem que estar mais no centro das nossas atenções. Eu, eu, também, se, se me permite, quer dizer, acho também um bocadinho uh, estranho que as Nações Unidas, cuja vocação principal é a paz, ao declarar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tenha alargado tanto, para os objetivos tão importantes, mas já são 16, ou seja, de são 17, e a paz esteja incluída num deles, que por acaso é o número 16.
2: Uhum.
5: Ou seja, nós todos acreditamos em demasia que o mundo que tínhamos pela frente era um mundo de paz. Quando, na realidade, todas as tensões equivalentes continuam e, e a arte de chegar à paz é muito mais complexa e imperfeita e, e só é conseguida quando estamos mesmo focados na paz. E, portanto, acho que aqui todos falhámos um bocadinho, e o mundo ocidental também, porque estamos a dar todos a paz como demasiado garantida. Dito isto, esperamos que, enfim, que em breve possamos ter notícias mais no sentido da paz, embora para já os sinais sejam outros.
2: Pois, são outros e, 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 e sobretudo, como, como, aliás, todas estas interrogações que deixa nos fazem perceber que é, que é difícil perceber como é que todos estes atores se vão conseguir voltar a relacionar e de que forma, e com que dinâmicas. Pois, como falava pois, pois, aqui, há aqui entendimentos que são até quase pouco naturais do ponto de vista histórico é é e religioso. Natural, sim, sim,
5: sim. Aliás, este... Portanto, este o líder que foi, portanto, assassinado no sul de Beirute, tinha como principal característica até estar a tentar ainda aliançar o próprio, próprio Fatah, ou seja, a, a, digamos que também sunita como o Hamas, mas, portanto, a, a facção que o, o Ocidente sempre viu, e, e em parte com boas razões, como um pouco mais moderada e com, com a qual foi possível estabelecer alguns dos acordos, até aqueles com que falei. Uh, e, e ele estava mesmo a tentar construir a entre os vários grupos ou seja, talvez fosse ele próprio menos ideológico e neste sentido pode, pode ser um, um ato de guerra relevante mas que mais pessoas podem vir a tentar fazer este papel a partir de agora, certamente que sim mas sim, é, é um puzzle estranho porque quer dizer, o pluralismo é que é aberto a ouvir outras sensibilidades e a ter várias opiniões, para nós é natural mas muitas vezes alguns destes grupos são muito vincados na sua maneira de pensar Agora, enquanto têm um inimigo em comum, parece que estão contentes, mas o inimigo comum, enfim, no fundo, no fundo somos, somos todos nós, é a nossa maneira de estar, é a nossa maneira de viver, e por vezes é mais a partilhar esta nossa maneira de viver em democracia, com direitos humanos, e é a forma como... Esta maneira de viver tem o seu charme, aliás, como foi dito, alguém que esteve preso no Irão, quando chega cá, sente esse charme e diz, ah, tão bom que é voltar ao mundo livre... Essa frase é mais importante do que parece, porque o mundo livre é de facto uma espécie de atmosfera e de ar que se respira, e às vezes é bom dá-lo a respirar, estes grupos mais uh, sectários mais, uh, e até terroristas, para pelo menos terem menos pessoas dispostas para lutar por eles.
2: Os anos muito obrigada. Deixou-nos aqui muito muitas obrigado. interrogações. Agradeço o facto de ter estado no, no contracorrente, aqui se calhar menos centrados na paz do que, do que deveria ser e também no que é que isso pode significar na região, no Médio Oriente. É sobre isso que estamos a olhar para neste contracorrente em que precisamos também dos nossos ouvintes. Claro, estamos e legal. para
0: isso contamos com eles até ao meio-dia. O número de telefone é o 91002-4185. Hoje, excepcionalmente, não há transmissão vídeo, mas se quiser participar através de mensagem escrita, pode fazê-lo através deste número de telefone 910024185 ou enviar-nos um e-mail para ouvinte.observador.pt, sendo que a pergunta que estamos hoje a colocar aos nossos ouvintes é a seguinte: uma guerra Israel-Irão é cada vez mais inevitável.
2: E Helena Matos, será que esta guerra se pode agravar ainda mais antes de terminar?
3: Eu acho que ela se agravará, só não sei como é que se agravará. Ou seja, nós tivemos já uma garantia por parte do líder da Mossad de que uh, se seguirá a política uh, usada por Israel após os, os atentados de Munique não é? e em que os responsáveis por esse crime uh, que visou a delegação olímpica de Israel, os responsáveis por esse crime foram assassinados pela Mossad.
1: Foram todos assinados um a um.
3: Um a um, exatamente. Aliás, eu quero chamar a atenção... Para que... Aliás, há um filme de... ah. do Spielberg. E, sim, até porque há um momento um dramático em que eles assassinam uma pessoa por engano. E, hum, e, e eu queria chamar a atenção por, por um aspecto. O, o... Aí, há três, quatro anos, uh, Israel uh, debateu Uh, porquê é que não tinham sido revelados os detalhes do, da tortura a que foram sujeitos os membros dessa Delegação Olímpica de Israel e Munique? Ou seja, nós temos sempre a ideia de que os atletas foram mortos. Sim, os atletas foram mortos. Só que o que aconteceu antes dos atletas serem mortos uh, é efetivamente algo que talvez tenha paralelo em algumas daquilo que nós sabemos que aconteceu no 7 de outubro no ataque do Hamas Portanto, em Israel. Com
2: uma enorme violência física. Com uma
3: enorme violência. E nós temos tido sempre aqui, nesta matéria, do conflito uh, que envolve Israel, uma visão, tal como de outros conflitos, que é vermos tudo a partir do nosso lugar, que afinal nem sabemos que é tão bom enquanto vivemos aqui. E que é acharmos que os conflitos existem porque uh, as pessoas as partes não estão suficientemente envolvidas ou desejosas de paz e que se nós chegássemos lá e disséssemos com o um ar de misso mundo paz três vezes, pensamento positivo paz, aquilo acontecia e que só não acontece porque as pessoas não são suficientemente boazinhas há por uma exceção para isto o Chamberlain é? realmente ele queria a paz mas não conseguiu a paz, dizendo que queria a paz. Mas isso apenas e tão só, porque do outro lado estava um senhor chamado Hitler. Porque fora todo esse momento único e irrepetível na história da humanidade, a paz não se consegue, porque as pessoas, todas elas, as duas partes, as três partes, as quatro partes, não querem suficientemente a paz. Ora, tem de se perceber que há quem queira de facto a guerra, até porque tem vantagens estratégicas, políticas, na guerra. Pronto. Por outro lado, também se estabeleceu nos servozinhos desta parte do mundo a convicção que, e isso aliás é uma das coisas que se nota na última comunicação do nosso Presidente da República, que também tem os seus dias, os seus momentos e os seus segundos, que é quando resolve pôr a preocupação com a segurança no mesmo enumeração do egoísmo e do apelo ao fechamento. Ora, a única forma até hoje conhecida de se conseguir a paz é estarmos preparados para a guerra. Como bem se vê no caso de Israel, eu vejo todos os dias, eh, comparo muito eh, o tipo de intervenções que fazem os, os líderes militares israelitas, os seus responsáveis militares, os seus responsáveis políticos, naquela democracia muito, muito intensa, de facto, que é Israel, uh, eu pergunto em qual outro país do mundo nós podíamos ter um Supremo Tribunal a tomar uma decisão destas no meio de um conflito? Portanto, uh, de facto, as democracias existem funcionam. Uh, e funcionam. Uh, e, e pensarmos isto, é? Como, é, como é que isto se consegue a partir do princípio que o que está a suceder em Israel acontece ou oh, os seus dirigentes mas voltando atrás aqui em relação à Ucrânia que é comparsa a forma como eles falam em Israel e podem falar com aquilo que acontece quando um país não tem meios para se defender, tem vontade mas não tem meios e, e foi objetivamente alvo de uma enorme agressão que é o caso da Ucrânia e que está numa situação mendicante o mendicante não tem meios para se defender. Tem vontade, mas não tem meios. E, portanto, eu acho que os países deviam neste momento, olhar para aquilo que é a situação de Zelensky e, de, e dos dirigentes uh, ucranianos versus aquilo que acontece com Israel. Ou seja, quando nós delegamos a nossa possibilidade de defesa noutros países convictos de que eles nos defenderão. Defenderão enquanto puderem, enquanto quiserem, enquanto as suas eleições não determinarem outras coisas, as suas preocupações, todo um conjunto de razões. Portanto, eu acho que isso dá para perceber a diferença. Israel tem uma posição, tem opções, tem circunstâncias das quais podemos discordar, mas é, tem um grau de autonomia que a Ucrânia não tem de modo algum. E, portanto, na, na possibilidade de tomar essas decisões, porque tem meios isto eu acho que faz toda, mas toda a diferença. E depois, para lá desta, desta ideia de que a paz se consegue pela formulação da vontade de viver em paz, descurando com isso a segurança e sobretudo as, o esforço militar que lhe, é, que lhe está inevitavelmente associado, mas não apenas o esforço militar, criou-se também uma ideia, há alguns anos, umas décadas talvez, que... Se os países fossem governados por uh, políticos, neste momento mais ou menos de centro-esquerda, que então uh, eles conseguiriam, eles conseguiriam, porque são naturalmente bons, eles conseguiriam a paz. E isto no caso, é muito fácil José Manuel, na intervenção inicial até refere aqui as questões do Simão Pérez e tudo isso, para dar para mostrar que Golda Meir não era de direita é preciso que se lembre.
1: Também ah, era trabalhista.
3: pronto e, e portanto aquilo que nós temos aqui é esta ideia de tentar achar que se não fosse nem Neta, certamente que se arranjaria uma outra resposta. Ora, esta é uma destrambilhada, mas não inocente ilusão, porque como é óbvio, não é nada assim. Aliás as pessoas assassinadas, violadas, torturadas, queimadas, raptadas nos kibbutz, são o que existe de mais esquerda de esquerda em Israel. Foram eles as principais vítimas do, do ataque do 7 de outubro. Portanto, esta, esta ideia muito, que se, se estendeu muito no, na Europa, nos Estados Unidos, em boa parte da América Latina, de tentar, de alguma forma, apresentar este conflito como um conflito de descolonização com um, um lado uh, que está a lutar pela, uh, numa, numa narrativa libertadora, uh, é profundamente falso e é grotescamente falso. Uh, até porque eu acho que poucos movimentos existirão mais reacionários do que o Hamas ou do que o Hezbollah. Depois temos aqui uma outra questão que também é muito importante, não basta apenas, na minha opinião, dizer que isso é paz, que também não basta, que a paz também não depende da de, 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 de virtude de quem. de, de virtude de centro-esquerda de quem diz que quer essa paz. Existe uma outra coisa muito importante e que passa por uma coisa que é o chamado receio da libanização. Os países, nós todos, eu pelo menos, eu acho que o mais complicado não é. para Israel, não é a questão da guerra. É mesmo o que é que faz a seguir? Ou seja, em, em Gaza ter se descoberto qualquer coisa como 500 quilómetros de túneis.
1: Sim, que... havia a noção que eles já existiam, não é? Sim. Agora, a, a, a sust... Atenção, e há 500 quilómetros de túneis em Gaza, e não podemos esquecer dos que existem no
3: sul do Líbano, uhum. são mais sofisticados que os de
1: Gaza. Que os de Gaza.
3: Sim. Sim, aliás, há as fotografias, dá para perceber, Nossa, há túneis de todo o tipo, uhum. há alguns, muito sofisticados, há outros menos sofisticados. Eles começam por ser uma forma de contrabando, não é? Uh, para trazer coisas do Egito, trazer e levar, e depois vão tornar-se uma espécie de, de, de uma cidade subterrânea. Tudo isto demora muito tempo a construir e uh, muitos meios, aliás, muitos meios que terão ido dos chamados mecanismos de apoio, nomeadamente europeus, aos palestinianos, uma pessoa pensa que está a dar dinheiro para escolas, para hospitais, para casas, para, para qualquer que seja, e de repente percebe que aquilo está enterrado ali debaixo de terra para aquela gente transportar árvores, sequestrar, torturar, porque a política de tortura, de sequestro, de eliminação, não começou, nem tem apenas como vítimas os, os israelitas. A forma como o Hamas foi eliminando os opositores na faixa de Gaza é... Quer dizer, deveria fazer, interrogar todas estas pessoas que andam por aí uh, 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 com, com enorme complicidade com o Hamas. Esta questão do receio da, da libanização é muito importante na medida em que coloca uma pergunta para a qual, de facto, é muito difícil encontrar uma resposta, que é como é que se vão administrar aqueles territórios. Israel retirou da faixa de Gaza, houve, de facto, aquela grande ilusão de, de, também de paz, não é? De que uma maior abundância económica resultaria numa forma ocidental de pensar se nós vivemos melhor vamos procurar defender o nosso modo de vida mas nós temos de ter humildade de perceber que nem toda a gente pensa e reage como nós estão no seu legítimo direito mas desse legítimo direito faz parte estarem disponíveis também para apoiar movimentos terroristas. Isto, nós temos de o dizer neste momento. Uh, causou grande perplexidade aquela rapariga que tinha estado sequestrada pelos Hamas e quando ela diz, não há civis inocentes na faixa de Gaza, são todos terroristas. Com, com, eu penso que há, haverá aqui, claro, uma emotividade enorme quem esteve naquela situação pela qual, penso, nenhum de nós Desejaria passar. Mas o que, o que algumas daquelas pessoas relatam é que não estiveram em túnel algum. Com, com, com homens armados do Hamas a tomar conta deles. Estiveram em casas. Foram levados de casas para casas. Passaram de casas para casas. Eram com famílias que tinham uma rotina diária. Note-se que isto, quando aconteceu em sequestros na Europa... Foi, ninguém falou que aquelas pessoas eram inocentes. Eu recordo, os espanhóis tiveram um caso, por exemplo, de uma farmacêutica que foi sequestrada e que esteve no que era uma casa... O sequestro não foi feito pela ETA. Um sequestro, numa casa que tinha uma rotina aparentemente normal. E em tribunal, isto foi considerado uma agravante terrível. Quer dizer, porque é que aquelas pessoas, como é que foram capazes de manter uma rotina quotidiana com uma mulher enfiada ali numa cave. Portanto, temos de perceber que há uma população que, sem dúvida, sofre com tudo isto, mas temos também uma população, uma parte dessa população, que não rejeita o terrorismo. Não rejeita. Quer dizer, as pessoas têm uma miúda ou uma criança, também como acontece, estão nas suas casas, não existem indícios de que essas pessoas estejam revoltadas com aquilo, e, portanto, isto é são questões que se colocam é como é que se vai fazer no dia seguinte. O que é que se vai fazer? Com o saiu-se da faixa de casa. Agora, vai-se voltar a administrar a faixa de casa? Uh, mas se não se fica, os túneis vão voltar ou qualquer outra forma de ataque. E depois estes países que eu aqui referi, o Líbano a Jordânia e o Egito, têm experiências em graus diferentes e com consequências diferentes do problema que foi e é ter no seu território aquilo que se designa como refugiados palestinianos e aquele, uns, uns países destes países não os deixam integrar nos outros e, o, o próprio país ia sussubrando eu estou a referir nomeadamente o caso da Jordânia e, e, e que acabou a massacrá-los tem, tem de ser assim dito embora venham aquela retórica toda a verdade é que mataram palestinianos de uma forma nos nossos critérios serão massacres temos a questão do Líbano, que é um país que perde, de facto, o, o seu Estado, torna-se cada vez menos operacional, capturado que está por, pelo facto de ter no seu território milícias uh, do, do, pelas, que não controla. Repare-se, o número 2 do Hamas foi morto num bairro populacional. Uh, que estava acompanhado por, pelas, pelas brigadas al qassam Agora imaginemos o que é, nós temos no nosso território, acolhemos ou somos obrigados a acolher pessoas, e de repente percebemos que constituíram milícias, que já não conseguimos co controlar uh, nada daquilo, e portanto e temos também aqui o problema do Egito. Portanto, a, a questão aqui, a resposta, uh, parafraseando o tal senhor que, que foi que chegou do Irão a Espanha que disse nós nem sabemos a felicidade que temos por viver aqui, é que não sabemos nem a felicidade e às vezes também falta de juízo. Porque é muito fácil, aqui do nosso ponto de vista, achar que estamos a tratar da separação, sei lá, entre a Noruega e a Suécia, não é? Era um, era um mesmo reino, era a mesma coisa. Separaram-se civilizadamente, até entregam os prémios nobel daquela forma em conjunto, têm cerimónias conjuntas, mas nós não estamos a falar da Noruega nem da Suécia, nem eles pensam como noruegueses nem como suecos, nós também não, às vezes, mas enfim. E, e portanto, as realidades são completamente diferentes. Portanto, eu para lá, desta questão da guerra, ser maior, menor, ter uma maior escala, uma... a não ser que houvesse um envolvimento muito direto, muito direto, das grandes potências não é? mas eu vejo aqui um perigo extraordinário que é, para o qual, qual não existe de facto resposta que é o que é que se faz a seguir todos os dias vão surgindo estas notícias extraordinárias, umas de que Israel está a negociar com o Congo, também já houve respostas de que está, estará a negociar com, com, até com países europeus mas eu chamo a atenção para que a transferência internacional de, 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 de migrantes está a acontecer de continente para continente. A Espanha, chegaram hoje uh, migrantes que estavam na fronteira do México para entrar nos Estados Unidos e estamos a falar de pessoas que vêm da Nicarágua, da Venezuela. Não sei se já alguns daqueles migrantes africanos que tinham ido do Senegal, para o continente, para a parte sul-americana do continente e, e, portanto, não estavam a conseguir entrar nos Estados Unidos, nós também estamos a entrar numa nova fase de, de, de grandes movimentações de população. Achávamos que isso era uma coisa que tinha ali acontecido na Segunda Guerra Mundial. Recordo também que os, o Reino Unido negocia até a questão do Ruanda, de mandar migrantes ou não para o Ruanda. Tudo isso que nos parecia impensável há algumas décadas, neste momento está pelos vistos a começar a acontecer. Eu não creio que esta questão se possa resolver através da transferência da população palestiniana, pronto, quer que seja, mas uh, também não me parece que estas ideias deste bondadismo, esta, esta espécie de bondade de que a paz se consegue, os dois Estados se conseguem apenas porque nós formulamos isso e, tem, e fazemos pensamento positivo, que isto possa vir a acontecer. E, uma das, e apenas para acabar, eu acho que uma das melhores uh, alegorias daquilo que nos pode levar o nosso desejo de que a paz aconteça são, é o chamado metro de Gaza, não é? 500 quilómetros de túneis por onde nunca circulou uma carruagem de metro, mas armas, uh, terroristas, uh, pessoas em fuga e, e uma espécie de vida paralela que comprometeu na sua captação de recursos, de esforço, de energia aquilo que podia ser a construção de uma sociedade de vida comum à superfície porque realmente não há vida comum quando nós aceitamos na nossa casa uma criança sequestrada
2: é, Pois, os problemas são realmente muitos Bom dia, Major General Lás-Norreira obrigado por estar connosco aqui no estúdio Temos esses problemas todos pela frente mas temos neste, neste momento vários focos de tensão para lá do enclave de Gaza Isto é uma nova fase da guerra, claramente?
0: Nós estamos a assistir ao desenvolvimento daquilo que são, do ponto de vista de um enquadramento global, talvez três áreas sobre as quais nós deveríamos refletir. A primeira, que torna o estudo daquilo que são as relações internacionais e a conflitualidade no Médio Oriente, tem a ver com uma situação muito particular a que eu chamaria o domínio do religioso. O domínio do religioso é um domínio onde se não aceitam compromissos nem cedências. Ora, naquela terra, tudo é, tudo é sagrado. Cada monte, cada pedra, cada grão de areia é sagrado. E é sagrado porque sobre esse grão de areia, essa pedra ou esse monte, alguém com importância para a história das religiões orou Passeou, fez uma proclamação, teve uma visão, falou com Deus, recebeu mensagens divinas, etc. É tudo sagrado ali. E o domínio do sagrado é um domínio onde a conciliação é muito difícil. E é por isso que nas bases civilizacionais que nos dividem a todos, em todo o mundo, a religião é o aspecto central. Porque eu posso ser luz ao brasileiro, mas dificilmente eu sou simultaneamente muçulmano e judeu. É um fator divisivo e isso levou a que, de acordo com aquilo que eram estes pensamentos de natureza mais fundamental da, da, da construção das civilizações, os países se as nações se organizassem com base também neste conjunto de convicções. Portanto, a, a, a primeira questão, quando se olha para o Médio Oriente, tem a ver exatamente com este domínio do religioso. O religioso ali tem uma expressão de natureza suprema, a extremada, porque aquilo também é o local onde surgiram as três grandes religiões. A segunda questão tem a ver com o domínio do político. É que enquanto o religioso é antigo, o político é recente. As fronteiras destes estados que surgiram no Médio Oriente são muito recentes. Elas resultam de um processo de algumas décadas de negociação entre os poderes, sobretudo os poderes ocidentais, que sucederam à queda daquilo que foi o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. E essas fronteiras foram traçadas não de acordo com aquilo que eram as nações que existiam, ou as convicções de natureza religiosa que existiam, mas foram traçadas de acordo com os interesses possíveis dos equilíbrios políticos-estratégicos que era possível Com alguma fazer. geografia
2: pelo meio. Mas...
0: E, portanto, daqui resulta que os Estados foram sempre, na sua essência, muito frágeis, porque não são o resultado de nações, são o resultado de uma aglomeração de um conjunto de nações, de convicções, de etnias, etc., que de repente se ac acordaram, vou utilizar esta expressão, aprisionadas dentro de um conjunto de fronteiras. Isto naturalmente transforma o político num domínio inferior ao domínio religioso. O domínio religioso já lá estava há muito tempo e as fronteiras políticas apareceram há muito pouco tempo. Qual é a consequência desta relação entre o religioso e o político? A consequência é, é, é esmagadora. É que, como o religioso já existia há muito tempo, o político foi à procura do religioso para se legitimar. E é por isso que todo aquele conjunto de monarquias vai na sua árvore genealógica à procura de relações com o profeta ou com os, aquilo que são os fundadores
3: o, das o, suas convicções. O rei da, o rei da Jordânia, aliás, das, suas que é um dos países religiosas. que tem ali uma estrutura, até se quisermos, mais exatamente. frágil e mais precária, grande parte da sua legitimidade é quando ele diz que é descendente, exatamente. quer dizer, mesmo do profeta. Ele é mesmo descendente do profeta. Não percebo como é que ele consegue...
1: Para, no, no, em Marrocos acontece o mesmo. Uh, e isso tem ajudado, apesar de tudo, o rei. Apesar, a apesar. A é um de dia,
3: de... temos que fazer aqui um a... programa sobre Marrocos Olha, que não parece que, que o rei esteja. Apesar vamos... de tudo. Quer dizer, a este pesar. rei é mais
1: fraco que o anterior. Mas... Pois, mesmo. <risos> <risos> mesmo.
0: <risos> Bom, o que é que isto revela, portanto? Isto revela a fragilidade do domínio político quando confrontado com a antiguidade do domínio religioso. Ora. A questão do político era uma questão fundamental para resolver problemas, porque o político é a área onde nós negociamos, não é na área do religioso que conseguimos negociar alguma coisa. O político é a zona das cedências, das negociações, das trocas, etc. Mas como o poder político está aprisionado pelo domínio religioso, não pode haver cedências, muito menos de natureza territorial. A terceira linha para entender este, esta, esta erupção da, da violência tem a ver com fatores de natureza estrutural e conjuntural. Eu vou começar pelos de natureza conjuntural, depois falei-no de natureza estrutural. O conjuntural tem a ver com uma perceção. Essa perceção é uma perceção real. Ela é também alimentada pelos próprios meios ocidentais, de que o Ocidente que liderou a Ordem Mundial, atravessa um, um processo de fragilização internacional e que é possível discutir e pôr em causa a Ordem Mundial criada pelo Ocidente. Como é que se põe em causa a Ordem Mundial? Bom, põe-se do ponto de vista económico, encontrando um conjunto de economias que impulsionem essa nova Ordem Global, os tigres asiáticos, por exemplo, mas também através do surgimento contínuo de conflitos em que, se repararmos, tem um ponto comum. Quem sai sempre prejudicado são os interesses ocidentais. Eu já aqui no outro dia, no domínio da guerra, falei nos sete golpes de Estado que houve em África desde 2020. Nenhum deles foi em favor ou a alimentar alguns dos, algum dos interesses ocidentais. Foram todos contra o Ocidente. Ora, este, esta, esta noção conjuntural é acentuada pelo facto de os Estados Unidos entrarem repentinamente em processo eleitoral. O processo eleitoral é um processo que vai ser muito muito assertivo, muito combativo, muito, muito ligado a questões de natureza interna, mas que pode ser perturbado por aquilo que são as, as questões que se colocam à liderança internacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a administração Biden não quer entrar em processo eleitoral, já iniciou, mas enfim, não quer que ele se desenvolva, com os Estados Unidos envolvidos numa guerra. Isto é, a, a leitura da administração Biden é que se os Estados Unidos entrassem neste momento num processo de guerra que isso iria prejudicar claramente aquilo que eram as aspirações democratas à presidência dos Estados Unidos. Ora, isto tem uma leitura internacional, é que se os Estados Unidos não estão disponíveis para intervir, então cresceu o grau de liberdade de ação de um conjunto de atores internacionais de segunda e terceira grandeza que veem aqui a sua grande oportunidade para colocar em causa um conjunto de situações, de reivindicações antigas que tinham arquivado e que não tinham, que não tinham nunca tido o um ambiente estratégico favorável à sua manifestação. E depois há aquilo que eu chamaria também o nosso problema com a Ucrânia. A Ucrânia absorveu praticamente os nossos recursos todos. Quer dizer, não, nós olhamos, abrimos a porta dos nossos depósitos já não temos lá nada. Nós já entregámos tudo. E isto tem uma leitura internacional, que aliás Putin também faz uhum. com todo o relevo. É que a Europa não está preparada para se defender, e muito <risos> menos para ir em socorro de Israel. Isto é, o problema de Israel vai cair exclusivamente sobre a capacidade dos Estados Unidos em poder fazer. E a capacidade dos Estados Unidos não é inesgotável ao ter que intervir, pelo menos do ponto de vista da, 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 da articulação de meios em proveito de Israel, sem saber os desenvolvimentos que aí podem acontecer no quadro regional através de um alastramento do conflito, is, os Estados Unidos não podem olhar para a situação da Ucrânia da mesma forma que olhavam anteriormente, em que era esse era o problema para resolver. Bom, do ponto de vista estrutural agora há um problema, aliás a Helena Matos também já referiu isto, é que o pensamento ocidental deixou de acreditar nas suas virtualidades. Abandonou aquilo que era a defesa, que é a essência da política, que é a defesa dos interesses nacionais. Deixámos-nos conduzir pelos interesses nacionais só que um parênteses para um bocadinho, para refletirmos um bocadinho sobre os interesses nacionais. Eu voto, qualquer outro cidadão europeu, vota no seu país para defender os seus interesses nacionais. Nenhum cidadão vota em causas globais que ninguém conhece quem alimenta e que nos divide, inibe, incapacita naquilo que é a definição dos nossos interesses nacionais. Portanto, há aqui um conflito que nós deixámos gerar porque foi muito alimentado, sobretudo através de, dos movimentos universitários, porque, como eu digo, nós, quando somos jovens, somos todos revolucionários, somos conservadores quando estamos na, idade, na, 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 na nossa idade adulta e depois, no final, somos todos reacionários quando chegamos a velhos porque já não temos paciência para aturar tudo isto. Mas
1: todos estes movimentos... Tinha uma, uma frase muito <risos> engraçada que era quando era adolescente era comunista, quando era adulto era socialista e agora que sou mais velho sou social-democrata. Pois,
0: é Isso corresponde exatamente a esta, a, a, esta, a esta ideia que poderíamos desenvolver eventualmente noutras, noutras circunstâncias. Mas... A questão que está aqui é que nós nos deixamos aprisionar por um conjunto de linguagens, por um lado, mas também de ideias feitas e nunca testadas, de que o globalismo nas ideias é capaz de ser a solução para aquilo que são os interesses nacionais. Eu sempre suspeitei da questão das causas, eu nunca votei nas causas, eu votei sempre nos interesses que os, meu, que os Estados deveriam defender e o meu Estado deveria defender. Ora, nós quando nos deixamos aprisionar pelas causas, o que fazemos é transferimos aquilo que é a, a confiança que temos no nosso poder político para outros poderes também de natureza política em quem nós não votamos, que nós não conhecemos e cujos objetivos finais a atingir também desconhecemos completamente. Portanto, a situação no Médio Oriente resulta um pouco destas causas do domínio do religioso, do domínio do político e também deste domínio conjuntural e estrutural daquilo que é uma perceção generalizada sobre o que é o, a, a, a vontade do Ocidente em exercer poder. Nós, 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 Ocidente, convencemos que o poder era económico e que tudo se resolve injetando dinheiro. Há um problema em Gaza, pois injete-se dinheiro em Gaza. Há um problema na saúde em Gaza, pois injete-se dinheiro na saúde em Gaza. Há um problema de construção em Gaza, pois injete-se cimento e tubos de para a água em Gaza. Nós resolvemos tudo injetando dinheiro. Nós pensámos que formatávamos a ordem mundial exercendo exclusivamente o poder económico. Ora, o que é que aconteceu com este poder económico? É que os tubos de aço para as condutas de água transformam-se em foguetes em Gaza. Transformam-se em foguetes para atirar contra Israel. E isto é uma realidade para a qual nós temos dificuldade em acordar. Porquê? Aqui já foi referido, já que foi Helena Mato, o termo do, do bondadismo, do, do, do nosso bondadismo. Porquê que é o bondadismo? Porque nos deixamos capturar por aquilo que são as grandes causas internacionais que não pedem nada em, em, em retorno. Isto é, nós demos o cimento, sem nunca nos preocuparmos, se eles iam para construir uh, túneis do Hamas. Nós demos os tubos de aço, sem nunca nos preocuparmos se aquilo iria transformar-se ou não em foguetes. Isto é a expressão suprema deste bondadismo, que é não, uh, não uh, pedirmos em troca responsabilidade. Isto é, quem recebe tem que ser responsável também na administração daquilo que recebe. Não podemos ser nós a continuar a... 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 Ainda há pouco tempo descobrimos que os fundos, de que havia um conjunto de, de... de sistemas e de fundos na, na, na Alemanha, que alimentavam o Hamas, através de quê? destas ações de caridade do nosso bondadismo. O nosso bondadismo tem que ter limites. Nós temos que ser, estamos num mundo em que é preciso atribuir responsabilidades também a quem recebe. Não é contar apenas com aquilo que é a nossa vontade de doar, é saber exigir também um retorno e uma responsabilidade em relação àquilo que é a nossa capacidade de doar. Quanto à questão dos dois Estados, a questão dos dois Estados, e para, para finalizar, é, é uma questão de, de, de um utopismo tremendo. Resulta do facto de estar tudo a afundar-se e só haver uma tábua só que a tábua hoje é muito antiga, é dos Acordos de Oslo. Ora, é preciso ver que reuniram-se um conjunto de condições na altura dos Acordos de Oslo que nunca mais se verificaram num tempo próximo. Isto é, os, as personagens, o sistema internacional, o patrocínio norte-americano, a atenção de todo o mundo tinha todas as condições para que o problema dos dois Estados pudesse ser resolvido. Hoje em dia, essa solução é apenas a retórica de quem não tem mais solução nenhuma e como há uma tábua a boiar desde os acordos de Oslo, vamos agarrar-nos essa tábua. Essa é uma tábua que não constitui solução nenhuma. Nós não podemos pensar que a solução do Médio Oriente passa pela criação de um Estado, como entendemos a noção de Estado, num um Estado soberano, com as suas forças armadas, com a capacidade de estabelecer ligações do ponto de vista diplomático, alianças de natureza militar, etc., com um Estado palestiniano que seja capaz de conviver com o Estado de Israel, hoje em dia. E nós arriscamos-nos arriscamo a não resolver o problema palestiniano ao existir na modalidade dos dois Estados, não resolvemos esse problema, e acrescentamos um outro problema que não tínhamos, é que nós tínhamos uma democracia que funciona no Médio Oriente, que é Israel, e nós não podemos, com esta questão das causas, de repente deixar cair Israel, a única democracia que funciona naquele local tremendo onde, como eu digo, o domínio do religioso é muito superior Interna. àquilo que é o domínio.
2: E isso é, é perfeito para, para chamarmos uh, ao contracorrente a investigadora Marina Pinhatelli, investigadora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Muito bom dia obrigada uh, por, por estar connosco e por ter aguardado um pouco para, uh, uh, para entrar. Uh, temos falado muito aqui, independentemente do que, uh, ou apesar, ou acontecendo o que está a acontecer neste momento no, no terreno, temos falado muito aqui do pós-guerra. Uh, teremos necessariamente um xadrez muito diferente do atual quando começarmos a olhar para para o fim do conflito?
4: Bom dia. Um, sim, eu creio que um, esse, esse xadrez vai ter que depender de como é que vão ficar as coisas hum. de, depois do, das negociações ou de algum cessar-fogo, não é? Uh, eu creio que aqui os, os palestinianos têm duas opções. Ou realmente aceitam Israel e, e, fica, e ficam com as terras que calharem nas negociações, Uh, ou, ou continuam a buscar amarguras retóricas e históricas de 1948, 67, 73, para continuarem a lutar com, com o terrorismo ali e, e para lá do, do tal rio ao mar até ao califato. Portanto, é, é difícil para as pessoas de fora verem o azedo que é para os dois lados a, a sobrevivência de Israel quando já todos nós achamos que é, que é aceitável o, o Estado de Israel e a solução de dois Estados, um Estado também para os palestinianos, uh, embora essa ideia agora esteja, desde 7 de outubro, obviamente, muito uh, posta em causa, não é? Uh, eu creio que o, o esta resistência com a agenda soviética e antissemita e anti-Ocidente usa magistralmente os vários níveis da propaganda, um, mas estão ainda na linha do, do alto comissariado árabe do, do, do Mufti al que sempre recusou negociar. E nós vimos isso um, desde, de, desde os primórdios da, das Nações Unidas uh, a impor ali uh, negociações e cessar fogos e, e partilhas que foram sempre recusados pela, pelo lado palestiniano. Para fora mudaram o discurso, dizem que sim, e nós vemos a Al Jazeera na versão inglesa, que é bem diferente da versão árabe, hum. uh, o discurso uh, na versão árabe, que eu não falo árabe, mas, mas pelo que me dizem é bem, bem mais maximalista, uh, e às vezes faz lhes o tiro pela culatra uh, como foi o, o setembro negro de 1970 na Jordânia. Né? Um, inspiram realmente outros grupos de resistência, que só dão dor de cabeça à, à ONU, na Cisjordânia, nós não sabemos como é que vai ficar, ou na Cisjordânia, por dizer, Samária e Judeia, que é o, 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 são as designações corretas daquelas regiões, uh, não sabemos se vai ficar um líder, se vai ficar o, o rei da Jordânia a comandar aqueles territórios, ou as duas coisas ao mesmo tempo, a norte, não sabemos como é que vai ficar também a fronteira com o Líbano e como é que vão ficar estas, estas crises uh, com o Hezbollah, uh, com o discurso que ouvimos ontem do, do líder uh, não, não, as coisas não estão, não estão muito otimistas. Uh, realmente também mais de metade dos membros das Nações Unidas são estados com regimes que usam assassinato ou terror como instrumento normal de administração e política e portanto também não podemos parar praticamente nada das Nações Unidas e eu creio que neste caso tem que fazer aqui um reforço de um apelo à um, desinstalação da UNRA que foi e continua a ser um dos grandes instigadores do ódio antissemita, da propaganda antisionista ali, um, uh, na, na, junto do, daquela população de palestinianos. E o terror é o menor dos problemas para Israel. É, 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 o, o maior problema é realmente o não reconhecimento dos seus vizinhos. É isso que os ferem. Vão tentando dizer de -te algo, vão esperando a transformação das relações com os vizinhos, eles têm essa transformação bem-sucedida com os 2 milhões e 200 mil uh, árabes e, uh, muçulmanos que vivem dentro de Israel, uh, com os demais uh, não, 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 não está não está fácil, não é? Hum. As aproximações dos outros estados muçulmanos é, é um bom indício, com os acordos de, de Abraão que estavam a, a acontecer era um bom indício que se pode construir um estado sem o, o tal antisionismo e sem o antissemitismo, já não precisam dessa retórica, como eu já disse aqui há dias. Um, e realmente, se pensarmos também na ideia do fim da história do Fukuyama, que levou à, à ideia de que havia um sentido da história, que levaria finalmente ao comunismo, esta é, é a dialética do marxismo científico, não é do materialismo histórico, mas, entretanto, surgiram sociedades livres, sociedades abertas que mostram que não há uma lei para a história tão, tão linear, tão rígida, mas ainda há pessoas que acham que muitos conflitos servem para explicar essas visões históricas, que essas guerras são um mal menor para um bem maior. E esta é a música para os ouvidos dos grupos terroristas, como, como uh, temos estado aqui a ver o Hamas em Gaza, da Fatah, enfim, todas as brigadas e todos os próxis do, do, da Guarda Revolucionária do Irão, não é? E creio que depois das negociações de Sarfogo e de alguma estabilização local em condições impostas, obviamente, e muito por um, do que sair da conjuntura regional e internacional. E, e aí teremos que ver o que vai realmente acontecer com o Irão e com uh, uh, os, os golfos, uh, os trânsitos marítimos na, na, na região do, não só do Golfo Pérsico, como Sim. do Golfo da Amã vai ter que haver transformação a longo, a longo prazo de, das percepções mútuas e eu creio que aqui as palavras-chave são o medo, o medo que eles sentem uh, de, de ambas as partes e, e sobretudo a humilhação da perda dos árabes, eles nunca ultrapassaram esta ideia uh, do complexo de terem perdido as guerras constantemente com Israel. E isso só vai ser conseguido com o esvaziamento do apoio internacional, uh, do nosso apoio ocidental uh, nestas agendas de esquerda radical, que continuam a usar conceitos de, como o apartheid, de, como o a uh, exacerbar estes antissemitismos e antisionismos, e que são conceitos manipulados ainda hoje para desumanizar os judeus nas manifestações, na propaganda, Uh, resgatam esses termos e causas, são ideias uh, cause-ject cause ou word-ject. Uh, eu aqui gostei de uma frase que eu vi a certa altura num fórum de debates, e dizem que eles usam as nossas palavras, mas com um dicionário diferente, realmente. Para eles, o sentido destes termos, do que é um genocídio, do que é um apartheid, e o caso que está a passar realmente também com a África do Sul, neste momento a pôr Israel uh, na barra tribunal, é, é, é extraordinário. E, finalmente, só quando percebemos o perigo desta agenda woke, entranhada na resistência global do califado islâmico e apoiado pela Rússia e pela China e pelo Road Belt, é que vamos poder começar a ver alguma luz, não é? A religião e as identidades étnicas, eu creio que são muito importantes, sim, mas, mas não são, não são funda fundamentais. Continuam a ser apenas instrumentos, ou desculpas, pretextos, para continuar uma guerra contra, contra Israel, para de uh, prosseguirem agendas económicas e geoestratégicas e políticas para encher bolsos destas lideranças, destes grupos, continuam uh, 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 a viver de tráficos ilícitos e de alimentar um, jihadistas completamente insensíveis, creio eu, um, que não vem mais nada a ganhar se não morrer como martírio, eu ontem no, no, no discurso do líder do Hezbollah, fiquei fascinada com o, 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 as condolências que ele se fartou de dar aos, aos, aos mártires, aos familiares dos mártires, e ao mesmo tempo parabenizou. Dá-se os parabéns à morte por esta causa. E, e, e só quando se consegue mudar esta ideia, é que se consegue realmente mudar a ideia do Hamas, a ideia da jihad global e do califado. E nós temos muita, muita responsabilidade aqui, nós todos. Obrigada.
2: Muito obrigada a nós, Marina Pinhatelli, pela análise que aqui nos deixa e estamos mesmo, mesmo, mesmo a terminar, mas Jorge as no Moreira, uma, uma reflexão curta, a verdade é que com estas dificuldades parece que a comunidade internacional deixou de ter instrumentos para se criar uh, soluções para, para, para o conflito. Temos a tal solução antiga, que já parece <risos> antiga, dos dois Estados.
0: Bom, nós, nós temos. Uh, nós devemos ter consciência de que existe uma incapacidade humana para resolver todos os problemas. Nós vamos ter sempre problemas, nós não conseguimos resolver todos os problemas. E há problemas que nos ultrapassam nos ultrapassam porque excedem largamente aquilo que é a nossa capacidade de atuação coletiva. Para haver uma atuação coletiva, é preciso haver uma vontade única de o fazer. Ora, essa vontade única já não existe. E não existe por duas, por, duas, por duas razões. A primeira razão é porque os Estados têm interesses de natureza diferente. Isto é, nós vemos com muita dificuldade, eu pelo menos vejo com muita dificuldade, como é que a Espanha, por exemplo se colocou inteiramente do lado palestiniano quando a posição daquilo que era a União Europeia parecia uma posição mais consensual, era bastante menos radical em relação a este apoio. Isto é, os Estados têm interesses de natureza diferente. E isso prejudica o aparecimento de uma vontade comum. Ora, sem vontade comum, não existe atuação comum. Não dispomos dos instrumentos capazes para acionar soluções. A segunda questão tem a ver com as Nações Unidas. A senhora professora referiu, e muito bem, aquilo que era, aquilo que é, a questão das organizações das Nações Unidas que se encontram na Palestina. Este aspecto é absolutamente fundamental, porque a, a condução destas organizações que estão na Palestina estão a minar aquilo que é a nossa confiança nas Nações Unidas. Nós olhávamos para estas organizações da ONU como um conjunto de suecos, finlandeses, noruegueses, etc., imparciais, capazes de analisar o sistema internacional sem paixões exacerbadas e, e sobretudo, incapazes de tomar o partido para um lado e para o outro. Ora, o que é que fizeram as Nações Unidas, isto é fundamental para perceber, o, o, digamos, a degradação das Nações Unidas, é que, a certa altura, começaram a alimentar um conjunto de organizações, fazendo com que os os quadros e os trabalhadores dessas organizações fossem recrutados localmente. Isto é, nós em vez de pegarmos em suecos, finlandeses e noruegueses para conduzir aquilo que são as missões das Nações Unidas na Palestina, o que fizemos foi recrutar localmente um conjunto muito grande de funcionários para exercerem uma função que devia ser uma função imparcial. Ora, com o domínio que o Hamas tem de tudo o que se passa na faixa de Gaza, como é que era possível que alguém tenha na faixa de Gaza um emprego nas Nações Unidas se não for ela própria, dependente do ponto de vista das suas convicções, um militante do Hamas? Não é possível e, portanto, todas estas organizações acabam por dar eco não àquilo que é uma apreciação, aquilo que deve ser uma apreciação independente, imparcial sobre aquilo que se está a passar, mas são apenas o eco daquilo que o Hamas quer passar cá para fora. E as Nações Unidas, com esta sua política de recrutamento, acabam por tornar-se cúmplices também nisto, porque estão de alguma maneira a validar. Eu uma vez falei na questão uh, dos números e alguém me disse ah, mas isso está confirmado para as Nações Unidas. Mas uma coisa são as Nações Unidas, outra coisa são estas organizações que foram de tal maneira infiltradas por os elementos do Hamas que transmitem aquela informação que é conveniente para o Amaz ser transmitida. Portanto, as Nações Unidas têm que repensar esta questão. Eu sei que isto tem a ver com a capacidade de alimentar economicamente, dando emprego às populações locais. Mas isso não se pode transformar. Tem que haver aqui mecanismos próprios de controlo para evitar que as Nações Unidas acabem por perder aquilo que deveria ser a sua característica fundamental. Encontrar soluções em vez de inventar problemas.
2: Helena Matos, em... no minuto das minutos. Bem,
3: eu creio que, sobretudo, teremos de pensar que o um, que um mundo tem circunstâncias, sejam elas religiosas, geográficas, que condicionam que as soluções não sejam todas as mesmas e que não possam ser possíveis. Não é possível realmente uh, tratar o caso de Israel versus a faixa de Gaza na perspectiva de quando os suecos e os noruegueses se separaram ou de um continente onde existem territórios ligeiramente mais... ligeiramente não, metade como metade da dimensão da faixa de Gaza, como é o caso do Principado de Liechtenstein, que é riquíssimo, por sinal, cuja sobrevivência não é colocada em causa uh, por nenhum dos países que o envolve. E aquilo que nós temos visto, sobretudo a partir da invasão da Ucrânia, é percebermos como o argumento do, 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 o argumentário do agressor colhe uh, em muitos dos meios que nós estamos habituados a ver todos os dias a terem uma lógica a favor das libertações, dos pobres, dos oprimidos. Eu recordo quando os ucranianos eram todos nazis e se tentou apresentá-los a todos como nazis, não é? Uh, e, portanto, o que estava a acontecer era uma ag agressão para a libertação dos nazis, depois isto conseguiu-se ir diluindo, mas o que acontece no caso israelita é que se consegue passar uma, uma, uma retórica de que estamos a, a assistir a uma, uma luta de libertação col, contra um colonialismo. Isto não tem qualquer sustento ideológico, nem qualquer, tem sustento ideológico, hum. mas não tem sustento histórico, mas a verdade é que isto... Passa todos os dias no tal, embrulhado no tal papel de embrulho de que a paz se consegue, uh, se, uh, se, se formulando apenas esse propósito Sim. e omitindo que há uma parte que está claramente uh, sem saída política, porque nós temos um problema. Quem é o líder político do Hamas, quais são os seus programas de governo para aquele povo, o que é aquele Ministério da Saúde, além dos túneis que estão debaixo dos hospitais, como é que se pensam governar, qual é o seu plano económico. Sim. Nós nunca percebemos como é que o Hamas, qual é o programa político do Hamas, além de destruir Israel. Qual é o seu programa económico? Há muitas questões. O que Há... é que
2: querem para aquele povo? Há muitas questões, José Manuel, um minuto. Okay.
1: Sendo um bocadinho a hora desta coisa concreta, só para dar uma, uma, uma reflexão muito genérica, que é assim, nós temos muita, muita tendência para pensar o mundo e a atualidade e as relações internacionais de acordo com aquilo que é a nossa experiência e o nosso ponto de vista. E isso às vezes conduz a, a, a erros dramáticos, porque hum. <coughs> a na há pouco recordou, uh, citando aquela casa daquele espanhol que saiu do, do Irão, que nós muitas vezes não temos noção de como é diferente uh, e melhor viver nas nossas sociedades. E temos a ideia de que, se os outros tiverem uma noção disso, tudo se muda automaticamente.
3: Às vezes, até antes, pelo contrário.
1: Pois, não é isso que acontece. E eu, afim, ofereceram-me pelo Natal um livro muito engraçado, muito interessante, de um autor que eu gosto bastante, chamado Robert D. Kaplan, que tem vários livros. É um jornalista americano que tem vários livros sobre, que começou a escrever sobre os balcãs, mas tem um pouco sobre todo o mundo e o livro sobre, sobre, se chama-se A Mente Trágica, e é sobre medo e destino nas relações internacionais, no fundo. É um livro pequenino e ele vai buscar, uh, e ele diz uma coisa que eu acho que é muito interessante, e vou ficar por aqui. Quando ele começou a analisar o mundo, ele é o autor de livro sobre a, sobre a geografia também, uh, quando ele começou a olhar, uh, chegava a um país e a fazer reportagens, a primeira coisa de que ele se ocupava era de pegar no mapa, para perceber o, perceber o país. Ele diz que além de pegar no mapa, é preciso ler Shakespeare.
2: <risos> o género humano, o género humano, <risos> o género humano aqui a explicar muita coisa, mas uh, Major General não Moreira, muito obrigada por ter tentado. Um muito frente. obrigado pelo convite amanhã. Há mais um tema. Até amanhã.